0: Willkommen zu RM2Cast, dem Podcast über RPG Makerspiele, Entwickler, die Szene und alles drumherum. Mein Name ist Marcel Hering, alias Rück.
1: Und ich bin Matthias Knoll, alias Maturion. Ihr beide sind in meinem Fall 15, im Fall von Rück oder Marcel, 20 Jahre lang Beobachter der Makerszene und seitdem mehr oder weniger aktiv. Und in dieser Zeit hat es sehr viele Höhen und Tiefen gegeben, äh, Drama, an das sich heute keiner mehr erinnert oder doch noch jemand erinnert, Spiele, die absolute Meisterwerke waren und Spiele, die komplette Totalflops waren und in Foren zu Tode geflamed wurden und Spiele, die komplett verschollen sind, die niemand mehr findet und auch Spiele, an die sich heute absolut niemand mehr erinnert, außer vielleicht deren Macher, aber selbst da kann man sich nicht sicher sein. Und Menschen sind in dieser Zeit gegangen und gekommen. Und ja, nicht nur die Maker-Szene selber hat sich eigentlich seitdem stark verändert und ist geschrumpft. Aber auch das Internet an sich hat sich verändert und die Art, sich im Internet auszutauschen. Und so in der heutigen Netzkultur, wie wir sie kennen, sind, sind Foren, die damals so das zentrale Kommunikationsmedium der Maker-Szene waren, eigentlich ein Relikt der Vergangenheit. Und mit diesem Podcast wollen wir die Maker-Szene, die Geschichte der Maker-Szene und die Atmosphäre, die damals in den Foren und der Community und allem drumherum um den Maker herrschte, irgendwie festhalten und versuchen, einem breiteren Kreis an Personen näher zu bringen. Und damit meine ich sowohl eingefleischte Maker-Fans als auch ähm, Personen, die sich vielleicht nie so wirklich ganz detailliert mit dem Maker auseinandergesetzt haben.
0: Dafür würden wir uns in der 0. Episode gerne vorstellen und auch über die Gründe, die ja durchaus eben schon genannt worden sind, sprechen, warum es eine gute Idee ist, einen Podcast wie diesen zu erstellen. Und heute wollen wir ein kleines bisschen über uns erzählen, wie wir selbst in die RPG-Maker-Szene gekommen sind, welche Projekte wir seitdem hatten und warum wir die Szene und den Maker bis heute... Treu, tatsächlich, ja, und verbunden sind. Außerdem wollen wir auch ein bisschen darüber reden, was wir mit dem Podcast für Pläne haben und geben schon mal einen kleinen Ausblick auf kommende Episoden. Und mit der Vorstellung fange ich dann schon mal an. Also mein Name ist Marcel Hering. Ich habe Ende 2000 den Maker entdeckt. Spiele selber machen, war laut meiner Erinnerung der Suchbegriff, den ich dazu bei Google gewählt habe und ich bin relativ zeitig dann auch ja, ins Quartier gekommen, Hab dann am Anfang wohl hauptsächlich nur gelesen, hab versucht zu lernen und habe, wie fast jeder zu der Zeit, Ressourcen geklaut. Damals war es tatsächlich noch ein bisschen viel einfacher, an den Maker zu kommen, wie es vielleicht heute ist, wobei heute ist es auch wieder einfacher. Denn nahezu jede Seite hatte den damals zum Download angeboten, kostenfrei damals, weil alle dachten, das wäre richtig so, das wäre ein Gratis-Tool.
1: Heute darf man ihn kaufen.
0: Heute kann man ihn kaufen, tatsächlich. Ja, ja, heute kann man ihn kaufen über Steam, ja, problemlos sogar. Selbst die erste Variante, die auch nach Deutschland so richtig rübergeschwappt ist, und zwar der RPG Maker 2000. Ja.
1: Das war dein erster?
0: ja, mein erster Maker, mit dem ich in Berührung gekommen bin, war tatsächlich der RPG-Maker 2000. Ich hatte zwar auch ein paar Sachen über den 95er gelesen, aber dann, der 2000er war der erste, den ich genutzt habe.
1: Ich denke, so dürfte es den allermeisten gegangen sein. Also der 95er, so, der war wirklich, glaube ich, in einem sehr kleinen Personenkreis, ähm, hat den wirklich aktiv benutzt. Und erst so mit dem 2000er ging dieser richtige Boom los, um den herum auch die ganzen Communities entstanden sind.
0: Das auf jeden Fall. Tatsächlich kann ich sagen, dass ich mich ernsthaft mal mit dem RPG Maker 95 beschäftigt habe, so um 2017 rum. Ungefähr, ja. Mein erstes Projekt. Ich habe keinerlei Erinnerungen mehr daran, was es war, worum es dabei ging. Das Einzige, wo ich mir noch hundertprozentig sicher bin, ist, dass ich extrem schlechte Kritiken dafür im Quartier bekommen habe und das auch zu Recht, auch daran erinnere ich mich noch sehr gut. Das zweite Projekt, das nannte sich Kalis Rückkehr nach Inspire. Interessant da vielleicht ist, dass ich mich selber damals Kalis im Quartier genannt habe, was dann vielleicht auch ein bisschen so für Wahnsinnigkeit spricht, wenn man sein Spiel nach sich selber benennt. Ähm, war auch ein Mega Flop. auch da zu Recht.
1: Hast du die beide veröffentlicht?
0: Beide wurden veröffentlicht, deswegen auch schlechte Kritiken, ja.
1: Okay.
0: Also ich kann mich bei dem bei diesem äh, Kalis Rückkehr nach Inspiry definitiv noch dran erinnern, dass ich eine Map hatte, die fast nahezu komplett aus Lava bestand und auch dementsprechend scheiße war. War nicht wirklich gut. 2005 dann. Legend of Noark, Ganon is back. Ähm, ein Zelda-Fangame. Hatte das ähm, ursprünglich das Wachenröder KS, was ich dann aber ähm, stark modifiziert hatte. In, das lief in Zusammenarbeit mit einem User namens Atomvirus. Das hat tatsächlich auch gute Kritiken bekommen, aber kam halt nie über ein ziemlich cool gemachtes Intro und halt eben diese, so, so eine Tech-Demo vom KS, kam es nicht hinaus. Und irgendwann war es weg. 2006 habe ich dann ein Online-Rollenspiel Arbeitsname RZ Online programmiert mit Visual Basic 6 und äh, da war da tatsächlich auch aus der Community ziemlich viel Hilfe bei. Also ich habe ähm, Grafiken bekommen, äh, ich habe ähm, Leute gefunden, die Maps erstellt haben, etc. Also da war, das, das ging halt auch schon ein bisschen rund, dieses Spiel. Dazu muss
1: man sagen, du warst ein typischer Quartier-User, oder?
0: Ja, nahezu ausschließlich.
1: Vielleicht so, um es kurz zu erklären, von den drei es gab in Deutschland drei große Makerforen. Zwischenzeitlich gab es andere, die groß waren und wieder gegangen sind. Aber über die Jahre gab es drei ganz große Makerforen. Das Quartier, das Kamikaze-Board und das Atelier.
0: Korrekt. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass ich das RZ-Online auch glaube, ich ich habe das, meine ich, nur im, äh, im Quartier damals veröffentlicht, ich hätte es auch in den anderen Communities definitiv noch ähm, veröffentlicht, aber erst, wenn wir weiter gewesen sind. Also da gab es halt so eine kleine Hubwelt und, äh, also was heißt Welt, so, so, so ein Örtchen und zwei, drei Quests oder so, aber das war halt einfach noch viel zu sehr in den Kinderschuhen. Ist dann aber auch irgendwann an Disinteresse ähm, gestorben und letzten Endes tatsächlich, das kann man auch so festhalten, gescheitert wegen Windows Vista und danach halt auch wegen Windows 7 weil die Netzwerkprotokolle nicht mehr kompatibel waren und ähm, ich hätte quasi das, die komplette Netzwerkarchitektur davon neu schreiben müssen, hatte ich keinen Bock drauf, Projekt gestorben. Okay, das dann als RZ-Online-Exkurs. 2008 das Neuquartier, das war so eine Art ähm, Protestforum gegen das Quartier, das genauso aussah, also eigentlich mehr Quatsch.
1: Also die Separatisten.
0: Ja, quasi. So, so. Man war halt mal kurz unzufrieden und versucht, die Leute zu ärgern und gründet dann halt einfach ein eigenes Forum, das genauso aussieht wie das Originale. Auch 2008, also so schlimm kann es mit dem Ärger nicht gewesen sein, die Gründung vom Quartipedia. Das war halt ein Wiki, wo Trivia hauptsächlich über einzelne User im Quartier Verfasst worden sind. Also das trivia über User, aber auch gleichzeitig über irgendwelche historischen Ereignisse, nennen wir es mal so. In, so was in der Art wie das, was du mit dem make tatsächlich machst, da kommst du ja gleich nochmal zu, denke ich. Nur halt in einer Community zugeschnittenen Variante, also speziell fürs Quartier.
1: Und vielleicht auch ein bisschen sarkastischer und ähm, weniger objektiv.
0: Auch das. Ja. <lacht> 2009 habe ich dann ein Projekt gestartet namens NQ-Downloader, NQ wegen Neuquartier, haha. Dabei handelte es sich um die Idee von einem Steam für RPG-Maker-Spiele. Man weiß es heute, man möchte ein RPG-Maker-Spiel starten und wenn der Entwickler nicht das RTP mitgeliefert hat, muss man es dann separat oder damals zumindest musste man es definitiv separat noch zu installieren. Da gibt es ja heute dann schon einfachere Möglichkeiten. Ähm, und das sollte mit diesem Tool automatisch passieren. Da gab es auch tatsächlich ein paar Entwickler, die ihre Spiele auch über diesen NQ-Downloader angeboten haben. Aber ich glaube, es waren letzten Endes 10, 15 Stück oder so. Und das ist dann nachher auch wegen Verbindungsproblemen und so schlechter Programmierung. Ich war jung, äh, ist es dann gestorben. Dann passierte ganz lange an Projekten gar nichts. Da war ich dann halt einfach nur so als äh, Smalltalk-Schreiber sowas in der Richtung, im Quartier unterwegs. Und bis dann 2016, ja, die Gründung und äh, der Beginn der Entwicklung vom RM-Archiv begann.
1: Man muss da vielleicht noch dazu sagen, du warst damals im langsam immer stärker sterbenden Quartier aktiv und hast dann versucht, eine Art Qu Quartierwiederbelebung ähm, zu starten. Ja. Das m archiv Aber vielleicht kannst du da doch noch mehr jetzt zum, zum RM-Archiv sagen. Dass der ja eigentlich nur ein Quartier 2.5 sein sollte, nach dem gescheiterten Quartier
0: 2.0. Kann man so sagen. Also ich habe irgendwann einen Brainstormer, das ist der, Administ der damalige, oder ja, der damalige mittlerweile, muss man das sagen, der Administrator vom Quartier. Und äh, der hatte vor, ein Quartier 2.0 zu machen, mit halt neuen Funktionen 2.0 fähig, etc. Aber das Interesse war halt schon im ganzen Forum nicht mehr groß genug und ich hatte dann irgendwann die Idee, komm, wenn er es nicht machen will oder kann, dann, ne, dann mache ich es halt selbst. Fehlte zwar die Unterstützung, also habe ich es dann halt nicht Quartier genannt, auch wenn es im GitHub noch so betitelt wird, glaube ich, sondern habe es dann halt RM-Archiv genannt, hauptsächlich, weil ich die Domain noch über hatte. Haha. Die Grundidee war, ich habe meine Erstlingswerke alle verloren, inklusive dem traue ich wirklich hinterher, diesem Legend of Nork, und habe überall nur unsortierte Archive gefunden, wenn es denn überhaupt noch welche gab. Ne? Es gab ja dann damals mal so ein Problem, äh, wo dann halt sämtliche Communities hingegangen sind und haben alle oder nahezu alle Spiele aus ihren Download-Archiven gelöscht und es gab dann nur so Community-Archive, wie zum Beispiel das vom ähm, Atelier, ne? das hat der Davies, glaube ich, ähm, initiiert. Und da war halt einfach nur so ein Drop Dropbox-Ordner, unsortiert wie die Hölle, mit Dateinamen, wo man sich definitiv nur in den seltensten Fällen vorstellen kann, was ist das für ein Spiel. Und das fand ich kacke, denn ich mag Daten lieber wesentlich sortierter. Und dann bin ich hingegangen und habe halt peu à peu angefangen mit einer Excel-Tabelle, dann irgendwann in der Datenbank, dann irgendwann eine grafische Oberfläche etc., das äh, entwickelte sich dann daraus, dass ich mein Spiel gesucht habe oder meine Spiele, in der Hoffnung, dass sie jemand hochlädt und habe dann einen, so eine Art, mhm. ja, ich sage mal, das ist ein Wiki-System, aber im Prinzip halt ein offenes System, wo jeder so Spiele hinzufügen und hochladen kann, wie er ja lustig ist, in der Hoffnung, meine eigenen wiederzubekommen, was bis heute leider nicht funktioniert hat. Ja,
1: also war ein bisschen Eigennutz auch dabei. Du wolltest dein eigenes verschollenes Projekt wiederfinden. Daher hast du quasi eine öffentliche Suchplattform gegründet.
0: Ja, eine Suchplattform ist es nicht, sondern es ist tatsächlich mittlerweile eine Plattform, wo man auch die Spiele präsentieren kann, ähm, mit jeder Menge Möglichkeiten, Metadaten zu den Spielen einzutragen. Das heißt, welche Entwickler waren beteiligt und dann nicht nur so beispielsweise ähm, Team- Unterwegs in Düsterburg, sondern tatsächlich auch einzelne Namen, das war mir wichtig, man kann Tags hinzufügen, dass man weiß, okay, das könnte jetzt ein, ein Horrorspiel sein, als Beispiel, solche Sachen, ich habe nachher die Awards mit hinzugefügt, das heißt, man kann auch gucken, welche, welche Spiele haben, was für Awards bekommen, wann, von welcher Seite etc., das, das kann man halt alles dynamisch hinzufügen und halt auch jeder. Ne? Also das Einzige, was dann, wenn man Daten hinzufügen möchte, Voraussetzung an der Stelle ist, ist eine Registrierung. Das zum Beispiel ist nicht notwendig, wenn man die Spiele runterladen will. Und irgendwann wurde dieses Projekt halt einfach immer größer, weil halt auch viele andere Leute dazu kamen, wie zum Beispiel Gabri, das ist ein äh, sehr guter Kollege vom easy RPG projekt oder später halt auch Maturion die halt Spiele hinzugefügt haben, Metadaten äh, gepflegt haben und zum Beispiel halt auch diesen Online-Player gebaut haben. Also das geht dann halt mehr in Richtung Gabri. Das ist halt einfach mit der Zeit gewachsen. Also es ist bei weitem nicht mehr dieses Ich-suche-meine-Spiele-Ding. Also über diese Phase sind wir jetzt mittlerweile bestimmt schon zwei Jahre oder drei hinaus.
1: Genau, also speziell über Gabris Easy-RPG, beziehungsweise, Gabri ist ja nur einer der Mitarbeiter, ähm, aber über das Easy-RPG-Projekt könnten wir an einer separaten Stelle eigentlich auch nochmal reden. Ja. Ähm, ja, vielleicht soll ich dann auch mal kurz zu mir kommen, oder? Wolltest du noch was sagen?
0: Das wäre schon schön.
1: Okay, ja, also vielleicht zu mir, ich bin doch ähm, dann etwas jünger als Rick oder Marcel, ich kam zu Maker irgendwann Ende 2004 oder Anfang 2005.
0: Hast du noch Erinnerungen dran, wie du den Maker selber gefunden hast?
1: Ja, sogar sehr gut eigentlich noch. Ich hatte damals sehr technikfeindliche Eltern und war damals noch sehr jung, sehr sehr jung, weswegen ich damals noch auf einer 56 K Leitung war und habe damals eigentlich nur in irgendeinem Zelda Forum nach einer Lösung für irgendeine Stelle, an der ich nicht weitergekommen bin gesucht und hatte parallel dazu einen sehr guten Schulfreund und wir beide wollten immer mal ein Computerspiel zusammen machen, hatten aber beide keinerlei Ahnung, wie man das macht und in diesem Zelda-Forum schrieb dann irgendjemand etwas vom RPG Maker 2000 und so bin ich dann beim Quartier gelandet, wo es dann nur das RTP gab und nachdem ich da ähm, zwei Stunden lang das RTP geladen habe, erstmal sehr geschockt war, dass es da keinen Maker dazu gab, aber dann habe ich letztlich im auf RPGMaker2000.de, also dem Kamikaze-Board, kurz darauf dann auch noch den Maker selbst herunterladen können und so habe ich dann angefangen zu Makern und anfangs war ich noch so jung und habe mich gar nicht getraut, einen Account in den einstägigen Foren zu erstellen. Aber irgendwann habe ich es dann doch gemacht im im Quartier und wollte mit meinem damaligen Kumpel, dem ich auch sofort den den Maker damals zeigen musste, weil ich das als das perfekte Werkzeug äh, gehalten habe, da, um unsere Ideen umzusetzen. Äh, mit dem habe ich direkt ein, ein Maker-Spiel, über das ich heute nicht mehr reden möchte, weil das sehr, sehr peinlich war, angefangen zu entwickeln und eine noch peinlichere Homepage dazu erstellt mit... Automatisch abspielende MIDI-Musik, die aus äh, Don's Adventures geklaut war. Ja, und dieses Spiel ist nie erschienen. Ich glaube, es lag an einem Festplattencrash.
0: Hast du die Website noch?
1: Also die allerursprünglichste Website, äh, Gott sei Dank nicht mehr. Die ist teilweise erstellt worden mit einem Tool, was auf einer Heft-CD der Bravo Screen Fun war die sicherlich auch vielen Maker-Usern ein ähm, Begriff ist.
0: Auch darüber wird zu reden sein.
1: Ja, ja, da habe ich mich ganz krass an Grafiken bedient. Und ansonsten war die Standardschrift Comic Sans und ich war, weiß ich nicht, 13, 14 und habe mich gefühlt wie der größte Experte, der alles kann und habe mich dementsprechend auch auf dieser Homepage aufgeführt. Aber ich wusste genau, im Quartier brauche ich damit nicht anfangen, sonst werde ich da niedergeflamed.
0: Wie jeder am Anfang.
1: Ja, dann war ich irgendwann doch... Ich habe dann mit dem Forgotten E-Book angefangen zu arbeiten, über das auch noch an irgendeinem ähm, Punkt zu reden ist. Und irgendwann war ich dann gar nicht mehr so nubig und konnte auch ein bisschen besser mappen. Und so ab Ende 2006, Anfang 2007 war ich dann in den Maker Foren durchaus etwas mehr aktiv, speziell damals nicht mehr nur im, im Quartier, sondern auch auf rpg2k.de, was es heute gar nicht mehr gibt. Hab an diversen Mapping-Contests teilgenommen, teilweise mal irgendwie einen zweiten oder dritten Platz erreicht, äh, worauf ich unglaublich stolz war. Und ähm, irgendwann habe ich dann an einem, in einem Team gearbeitet, in Deep Vortex Games heißt, das kennt heute kein Mensch mehr und das Projekt, an dem ich damals gearbeitet habe, dessen Namen kenne ich nicht mal mehr. Ähm, das zeigt ja auch, wie unbeständig das alles war. Ähm, jedenfalls war ich damals der der Kampfsystemtechniker. Und kurz darauf habe ich dann mit dem Entwickler Capseep auch an einem Strategiespiel ähm, mit dem Maker gearbeitet. Das hieß damals Lords of Medieval. Und damals habe ich auch den bekannten Tastenpatch von Ineluki benutzt, über den wir vielleicht sogar in der nächsten Folge dann ähm, detaillierter reden. Ja, so irgendwann 2007, 2008 konnte ich dann ganz gut mappen und hatte auch so die Technik ähm, des Makers ganz gut begriffen und und wusste so worauf es ankommt und irgendwie fand ich dann dass der Maker mir alleine nicht mehr reicht und ich habe mit dem richtigen Programmieren angefangen. Und letztlich hat der Maker dann so auch meine berufliche Laufbahn mir irgendwie vorgegeben. Also ich habe dann Jahre später Informatik studiert und arbeite heute als Entwickler und ich weiß nicht, ob ich das ohne den Maker heute tun würde. Also definitiv hat der Maker mein Interesse für Programmieren geweckt und speziell das forgotten E-Book hat mir auch so dieses ganze Thema näher gebracht. Und ja, ich hatte sehr, sehr viele positive Eindrücke und Erinnerungen dann aus aus dieser Zeit mit dem Maker, aber so spätestens ab 2009 habe ich dann das Interesse verloren. Da war ich auch gegen Ende meiner Schullaufbahn und habe dann andere Interessen gehabt. Dann nach einer eigentlich gar nicht so langen Pause, irgendwann Ende 2011, Anfang 2012, hatte ich dann einen wahnsinnigen Nostalgieanfall und damals war es schon so, dass sehr, sehr viele Informationen über die Maker-Szene und Spiele und Personen, die da involviert waren, dass das verloren gegangen ist und dann wollte ich ein Wiki dazu gründen und das habe ich dann einfach Pendium genannt und irgendwann Ende 2011 vorgestellt und 2012 eröffnet. Und ja, im Prinzip ähnelt mein Projekt ja auch sehr stark deinem Projekt, dem RM-Archiv. Ähm, ist aber vom Schwerpunkt her so. Natürlich werden da auch Maker-Spiele erfasst und das ist auch ein ganz, ganz großer Teil, wenn nicht sogar der größte Teil des Maker-Pendiums. Aber es soll auch viel so über das ganze Feeling. Wie, wie es in den Foren war und die Personen, die dabei waren. Und zwar nicht nur irgendwie Entwickler, sondern auch Leute, die da einfach nur sehr lang dabei waren und in den Communities eine große Rolle gespielt haben und die Dramen, die es da gab und so. Aber das Ganze eher auf einer objektiven Art. so Das, das, das ist das Makerpendium, also ein Wiki einfach für den RPG-Maker.
0: Ich formuliere das meistens so, wenn jemand fragt, das Makerpendium archiviert die Szene und ich nur die Spiele und deswegen denke ich mal ergänzen wir uns auch so gut, weil jeder hat so dann einen Schwerpunkt, der halt quasi dann die ganze Szene ausmacht.
1: Genau, genau. Und ich würde auch absolut sagen, so ich 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 habe im Make-up Pendium immer wieder Phasen gehabt, wo ich aus vielerlei Gründen wenig aktiv war. Ich war zuletzt so von 2017 bis 19 kaum aktiv auf dem Pendium, aber inzwischen bin ich wieder sehr, sehr aktiv und ja, 2017 war mir das RM-Archiv nicht so wirklich bewusst und als ich dann wiederkam, gab es das schon und ich habe mir von Anfang an gedacht, das ist keine Konkurrenz sondern eher ein Partner und ja, daraus ist auch irgendwie die Idee, oder hatte ich damals sofort die Idee, dass ich mit deinem Projekt zusammenarbeiten sollte, aber so außer einem groben wir helfen ab und an mal beim anderen Projekt, wusste ich zunächst nichts. Aber irgendwie haben wir dann die Idee bekommen, dass wir einen Podcast aus unseren beiden Archivprojekten erstellen sollten.
0: Das liegt ja auch nahe, wenn man dann irgendwann mal auch auf die Idee kommt. ne? Aber wir sind ja nicht, ich bin halt nicht immer der Schnellste. <lacht>
1: jo, ich auch nicht. Und man muss sagen, Podcasts sind natürlich ähm, momentan ein absoluter Boom. Ähm, aber Podcasts selber waren auch ein Medium, das überhaupt nicht wirklich existiert hat, als ähm, die Maker-Szene so ihre ihre Hochphase hatte und man es von daher vielleicht auch nicht unbedingt mit der Maker-Szene oder dem RPG-Maker in Verbindung bringt. Mir ist auch, korrigier mich, oder Hörer korrigiert mich, wenn ich da falsch lege, aber mir ist auch international kein einziges vergleichbares Projekt, oder also ein Maker-Podcast bekannt. Tatsächlich habe ich ein paar gefunden, das ist zum Beispiel das
0: RPG-Maker Nett hatte mal einen Podcast, aber das ist auch schon ja, ich glaube 13 Jahre her und das waren leider auch nicht sehr viele Folgen. Also international gab es da schon.
1: Okay, aber jetzt nicht so, wie wir es gerne hätten, dass es regelmäßig ist und auch so ein bisschen retrospektiv.
0: Nee, da ging's eher um, was geht gerade in der Community ab. Und ich denke mal, 2007 rum war da noch einiges los, generell. Obwohl es steigt ja jetzt wieder, wo dann halt der Maker auch auf Steam erhältlich ist. Endlich mal legal.
1: Wobei ich sagen würde, ähm, das Medium Podcast hat, finde ich, schon einiges an Potenzial. Also gerade wenn, also unser Plan ist das ja auch, Personen, die dabei sind in der Maker-Szene, länger oder nicht so lange, aber die auf irgendeine Art und Weise da eine Rolle spielen, Es wird diese Person vors Mikro holen und mit denen auch mal über die Geschichte der Szene und, und über ihre Spiele, oder auch wenn sie keine Spiele gemacht haben, über andere Aspekte ähm, und, und eben so Sachen ansprechen, die wirn, die man eben nicht so in einem Spielearchiv Eintrag oder in einem Wiki-Artikel, ähm, erwähnen kann oder für die dieses Format einfach zu kurz ist, dass man einfach mal versucht so dadurch so das Gefühl, das damals so in den Foren geherrscht hat und das auch durch die Spiele verkörpert wurde, dass man das irgendwie dadurch konserviert und, und vielleicht für, für mehr Menschen und für einen breiteren Kreis dann auch sagen wir mal konsumierbar macht so ich ich glaube wenn du zum Beispiel gerade so so wenn wir uns jetzt mal sagen wir mal die zweite Reihe an 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 Makerspielen angucken also nicht so ein Vampire Dawn oder unterwegs in Düsterburg oder andere erfolgreiche Spiele sagen wir weiß ich nicht Mondschein etc sondern so die zweite oder meinetwegen auch die dritte Reihe so dieses ganze Gefühl drumherum so und, und um diese Spiele und und das ist ja letztlich auch irgendwie eine Art von kulturellem Erbe. Also, klar, das klingt jetzt wahnsinnig hochgestochen, aber so, dass man das irgendwie erfühlbar und erhörbar macht und leichter konsumierbar macht. Ich wurde schon des Öfteren, sagen wir es mal so, darauf angesprochen, was ich
0: alles für Spiele zum Beispiel im Archiv erlaube. Das Ziel ist ja, das ist ein Archiv und man sollte halt auch alle Spiele in irgendeiner Form konservieren, denn alle Spiele, die mal erschienen sind, ist egal wie gut oder wie schlecht, sind alle ein Teil der Szene, also alle ein Teil der Community und alle haben auf ihre Art und Weise auch verschiedene Zeiträume innerhalb der ganzen Community geprägt. Es gab beispielsweise ähm, die Zeiten, wo Fangames zu beispielsweise Dragon Ball, Zelda, Pokémon etc., wo das so... so es war ein Hype, also jedes dritte oder noch, we sagen wir mal lieber, zwei von drei Spielen, die veröffentlicht worden sind in dem Zeitraum, waren halt Fangames zum Beispiel, das gab's die, da, da gab es diese Ära und da kann man auch gut drüber sprechen. Dann gab es zum Beispiel diese Ära, dass jeder Fangames, heutzutage würde man vielleicht Trash-Game wohl, das ist halt auch, sollte man vielleicht doch trennen, aber da gab es halt auch diese Ära, wo dann diese diese kurz, diese lustigen in welcher Form auch immer, Kurzspiele erschienen sind. Auch die sind ein Teil der Community und auch die haben auf ihre Art und Weise ganze ganze Jahre stellenweise geprägt einfach. Ne? Natürlich gab es dann halt auch immer noch die hellen Sterne am Himmel, wie jetzt dann die Spiele, die du erwähnt hast aus der Frühzeit oder später dann so Sachen wie die Reise ins All oder ähm, Wolfenhain. Die, die Liste der wirklich guten Spiele lässt sich halt auch ewig lang fortführen. Das ist unfassbar, was da äh, in all den Jahren, gut, das sind 20 Jahre, was da alles erschienen ist, ähm, da kann halt nicht nur Müll in Anführungsstrichen dabei gewesen sein, ne, ist klar, aber auch das, es gibt ja jede Menge Stoff, wo man drüber reden kann, ne? das heißt, wir haben die Spiele, die guten, die schlechten, egal in was für einer Form, wo man gut drüber sprechen kann, die Entwickler, was haben sie sich dabei gedacht? Ne, das sind halt auch Fragen, ähm, kanntest du dich mit Programmierung aus? Hast du das vorher? Hast du vorher sowas in der Art schon mal gemacht? Hast du die Gedanken während der Entwicklung gemacht? Was für Gedanken waren das? Was war die Grundidee? All solche Fragen zum Beispiel, die wir dann stellen können, ähm, vor allem, weil die meisten oder eigentlich, sagen wir mal, 100 der Entwickler von RPG Maker Spielen, das waren vorher äh, Laien. Das waren halt einfach ganz, das waren Schüler, Studenten etc. Ne? Das waren keine professionellen Spieleentwickler beispielsweise, ne? Und wie gesagt, diese Szene, was da alles passiert ist, in all den Jahren, da lassen sich auch Bücher mitfüllen und das können wir halt auch alles hier sehr gut mit einem Podcast ähm, abdecken.
1: Genau. Das war ja auch irgendwie so eine Art eigene, ich würde es wirklich schon fast fast Kultur nennen oder Ausdrucksform oder, oder was auch immer, aber es war auf jeden Fall etwas sehr, sehr Eigenes und ein, eine wahnsinnig kreative äh, Szene war das. Also, ich glaube, so in den, in, in den einschlägigen Maker-Foren kamen wirklich unglaublich viele interessante Menschen zusammen, die unglaublich viel interessante, ähm, Werke geschaffen haben. Klar waren da auch total Flops dabei, aber auch wahnsinnig viele interessante Sachen. Und, ähm, ja, das, das möchten wir mit diesem Podcast auch, sagen wir mal, genauer unter die Lupe nähen und untersuchen, was dabei rausgekommen ist und wie du gesagt hast, auch die Entwickler dahinter mal ähm, zu Wort kommen lassen, was sie sich dabei gedacht haben.
0: Ja, also grob zusammengefasst, könnt ihr euch freuen in Zukunft auf Entwicklerinterviews, Spielereviews mit oder ohne dem Entwickler und auch ja, jede Menge Folgen, denke ich, über die Szenenhistorie bisschen technischen Kram werden wir auch dabei haben. Der bleibt in dieser Szene leider nicht aus. Was heißt leider? Gott sei Dank. Aber ich denke mal, alles in allem wird das eine hoffentlich lange und sehr spaßige Angelegenheit.
1: Genau. Jetzt speziell in der nächsten Folge, die zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts nur einen Tag später stattfinden wird, haben wir einen Gast und dieser Gast heißt Ineluki. Der ist den meisten von euch vermutlich als Entwickler des Tastenpatchs bekannt und als Community-Urgestein. Und mit dem werden wir dann, ja, so einige Insider-Infos besprechen und über die Entstehung seines Patchers und hoffentlich noch einiges mehr sprechen. Korrekt. Und abschließend bleibt dann noch
0: zu sagen, Bitte besucht mal unsere Website auf rm2cast.de und hinterlasst da gerne mal einen Kommentar, was ihr euch vielleicht für Folgen wünscht, was für Interviewpartner ihr euch vorstellen könntet und halt auch, wie euch die Folge bisher gefallen hat. Dazu könnt ihr auch sehr gerne bei iTunes ein paar Sternchen hinterlassen. Ich werde versuchen, es auch direkt bei Spotify verfügbar zu machen. Auch dort dann bitte und gerne ähm, Bewertungen abgeben. Feedback im Allgemeinen natürlich dann auch, könnt ihr geben in den einschlägigen Foren.
1: Dem Multimediaxis oder dem EM-Archiv.
0: Ja, korrekt, genau. Mal gucken, wo wir sonst noch alles äh, sein werden. Das können wir jetzt Stand heute noch nicht wirklich sagen.
1: An der Stelle würde ich gerne noch sagen, hört auf jeden Fall unsere nächste Folge, die sehr, sehr bald auch verfügbar sein wird. Das wird dann die erste reguläre Folge sein. Diese erste Folge ist vom ganzen Ablauf her noch ganz anders als das, was dann ähm, kommen wird, da wir in dieser Folge einfach nur uns mal vorstellen wollten, ein paar von unseren Plänen euch mal zeigen wollten, beschreiben wollten und mal gucken, wie ihr so auf uns reagiert. Unsere Stimmen, unsere Art zu reden und was wir so vorhaben.
0: Ja, dann würde ich sagen... Auf bald und bis die Tage.
1: Bis die Tage und Maker Schön weiter.